0: Das ist im Grunde genommen auch rechtswidrig und vor allen Dingen ist es, ähm, na ich sage es jetzt mal so, ist es ähm, nicht gerade nachhaltig. Ist es eigentlich bescheuert, ja? wenn man auf den Verlust der, das, also wenn man auf das Artensterben und auf die Klimakrise schaut, dann kann man eigentlich als Menschheit so nicht weiter äh, agieren.
1: Das hat uns René Siewert vom Naturschutzbund NABU gesagt. Es geht dabei um den Wilhelm-Leuschner-Platz, der soll jetzt nämlich neu bebaut werden. Welche Baupläne es für den Wilhelm-Leuschner-Platz gibt und wie verträglich das vor allem mit dem Umweltschutz ist, das erfahrt ihr in dieser Podcast-Folge. Ihr hört Radio für Kopfhörer. Mein Name ist Jana Stolz. Hi! Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer. Davor gibt es aber natürlich wie immer nochmal die News aus Leipzig, die wir euch jetzt nochmal kurz zusammenkehren werden. Und heute ist meine Kollegin Carlotta Sohns dabei und sie hat mal recherchiert, was die Woche so los war. Hallo Carlotta. Hallo Johanna. Am Mittwoch wurden ja Bodycams für PolizistInnen in ganz Sachsen eingeführt und die sollen quasi als Abschreckung dienen und eben auch Angriffe verhindern. Die Bodycams sollen bis Ende Juni ausgeliefert werden und rund 330 davon gehen jetzt auch an die Polizeidirektion hier in Leipzig. Wie kam es denn jetzt eigentlich zu der Einführung?
2: Also das hat der Landtag entschieden, sprich die schwarz-rot-grüne Koalition. Die SPD und die Grüne, die hatten zwar Bedenken, haben aber dann doch zugestimmt. Die Idee für eine Einführung, die steht schon länger im Raum. Modellprojekte gibt es schon seit 2017 in Leipzig und Dresden in sogenannten Brennpunkten des Kriminalitätsgeschehens, also zum Beispiel auf der Eisenbahnstraße. Sachsen ist allerdings nicht das erste Bundesland mit Bodycams, also beispielsweise Hessen hat die auch schon.
1: Hm. Und wie kann ich mir das vorstellen? Wie funktioniert das dann überhaupt?
2: Diese Kameras, die sind am Körper der PolizistInnen angebracht, also die sind eigentlich immer ausgeschaltet, außer in Gefahrsituationen, dann sind die eben an. Videoaufnahmen, die nicht gebraucht werden für polizeiliche Zwecke, die werden automatisch gelöscht, aber wichtig ist es zum Beispiel bei Strafverfahren. Nicht alle PolizistInnen tragen eine Bodycam. Bei jedem Einsatz ist aber eine mindestens dabei und die PolizistInnen, die sie tragen, die sind auch gekennzeichnet mittels eines Hinweisschildes.
1: Die Bodycams, die wurden jetzt sogar auch schon eingesetzt. Was hat das denn jetzt bisher gebracht?
2: Ja, das war sogar ziemlich erfolgreich. Laut Polizeihauptkommissar Tim Schubert gab es von Oktober 2017 auf Oktober 2018 ganz schöne Vorteile. Also die Taten sind um fast 20 Prozent abgesunken, da wo Bodycams eingesetzt wurden. In einem Polizeirevier in Sachsens ohne Bodycams, da gab es einen Anstieg von knapp 2%. Prozent.
1: Okay, also die Polizei, die kann ja dann Videos aufnehmen. Wie sieht das Ganze denn datenschutzrechtlich dann aus?
2: Das ist ein ganz schön langes Streitthema. Zu den aktuellen Beschlüssen sagt Andreas Schneider, der ist Sprecher des sächsischen Datenschutzbeauftragten. Die Vorteile von Bodycamps seien auch, dass man die polizeiliche Arbeit überprüfen könnte. Das führt zu mehr Transparenz und Nachvollziehbarkeit bei polizeilichen Vorgehensweisen. Es erfolgt eine geregelte Verarbeitung, dass sie nur in Ausnahmesituationen eingesetzt werden. Nicht erforderliche Maßnahmen werden gelöscht. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, gibt es jetzt aber aktuell noch... Keine rechtliche Grundlage eigentlich
1: für diese Aufnahmen, ne?
2: Nee, notwendig dafür wäre eine Änderung des Polizeigesetzes. Gegen dieses Polizeigesetz wird momentan gerade vor allem von der Linken geklagt. Für Bodycams gibt es also kein neues Gesetz, sondern das alte wurde nur reformiert. Und was sagt die Linke zur Einführung von den Bodycams Also Oliver Gebhardt, er ist Stadtratsmitglied der Linksfraktion und Sprecher für Sicherheit und Ordnung, sagt
0: es wundert mich schon etwas, dass zum jetzigen Zeitpunkt die Entscheidung verkündet wurde. Die Linksfraktionen im Sächsischen Landtag sowie Bündnis 90 die Grünen im Sächsischen Landtag haben ja gegen das Polizeigesetz geklagt. Und genau dieses Gesetz soll nun die Grundlage dafür werden, dass die Bodycams im Einsatz sind. Es ist darüber hinaus vollkommen unklar, ob denn diese Bodycams wirklich einen Nutzen haben und die Ziele, die damit verbunden werden, dann auch erreicht werden können.
2: Laut Oliver Gebhardt ist ein eigenes Gesetz notwendig, um klare Kriterien zu benennen, wann diese Kameras überhaupt eingesetzt werden dürfen. Da stimmt auch die Grüne zu. Valentin Lippmann, er ist innenpolitischer Sprecher, erfordert eine klare Dienstvorschrift, die eindeutig klärt, in welchen Situationen eingesetzt werden darf.
1: Okay, da gibt es auf jeden Fall noch ganz schön viel Diskussionsbedarf um die Bodycams. Neben denen gibt es aber auch noch eine weitere Neuerung in Leipzig, denn bald werden in Leipzig E-Busse durch die Straßen fahren. Leipzig soll damit natürlich auf der einen Seite umweltfreundlicher, aber eben auch barrierefreier werden. Wie soll das denn jetzt genau funktionieren?
2: Ja, ich bin schon total gespannt, denn ab Mai, da gibt es 19 neue Elektrobusse in Leipzig. Bisher gab es nämlich bloß eine E-Bus-Linie und zwar die 89 hier. Dazu wurden 17 neue XL-Bahnen gekauft, von denen es allerdings schon einige hier in Leipzig gibt, also nicht so neu. Damit verschwinden alte ursprüngliche Bahnen nach und nach.
1: Klingt aber auch nach ganz schön viel Geld, was da ausgegeben wird.
2: Ja, allerdings, also das Leipziger Verkehrsbund, das gibt dieses Jahr 65 Millionen Euro für Verkehrsmittel aus. Aber eben nicht nur für die Fahrzeuge, sondern auch für Ladestationen, für Busse zum Beispiel. Das Ding ist, dass durch Corona viel weniger Fahrgäste gefahren sind und damit gab es auch einen geringeren Umsatz. Deswegen ist diese Summe wirklich extrem hoch. Allerdings ist sie auch notwendig fürs Klima. Wie Ulf Mittelberg, er ist Sprecher der Geschäftsführung des Leipziger Verkehrsbundes, sagte, die Pandemie ist irgendwann vorbei, der Klimawandel nicht.
1: Ja, ich hoffe auf jeden Fall auch, dass die Pandemie irgendwann mal vorbei ist. Wobei es ja jetzt aber auch schon wieder erste Öffnungen gibt. Am 5. März hat die Stadt nämlich beschlossen, dass jetzt am kommenden Montag wieder Galerien, Museen, Tierparks und auch botanische Gärten wieder aufmachen dürfen. Carlotta, die Öffnungen, die sind ja jetzt erstmal kein Muss, sondern die Institutionen dürfen natürlich trotzdem selber entscheiden, ob und wann sie wieder öffnen. Ist jetzt schon klar,
2: wer aufmacht und wer noch nicht? Nee, nicht so wirklich. Also sowohl beim Zoo, dem Wildpark Leipzig, als auch beim Botanischen Garten wird momentan intern noch beraten, wann wieder geöffnet wird. Ich habe bei allen dreien angefragt und vor allem beim Botanischen Garten und auch beim Wildpark klang es so, dass es bis zur tatsächlichen Öffnung noch ganz schön dauern wird.
1: Okay, also heißt das erstmal abwarten. Wie ist es denn jetzt aber bei Museen und Galerien?
2: Also da ist es ganz schön anders, weil in Leipzig, da gibt es ja allein 40 Museen und dann kommen noch diese ganzen Galerien dazu. Die haben natürlich ganz andere und unterschiedliche Voraussetzungen. Die größeren Museen, die werden ab kommenden Montag dann aber öffnen, natürlich nur unter Einhaltung der AHA-Regeln, also Abstand, Hygiene, Alltagsmaske. Und ganz wichtig, man soll vorab einen Termin vereinbaren.
1: Also auch alles sehr durchwachsen, sage ich mal, was die Öffnungen betrifft. Es lässt sich aber auf jeden Fall festhalten, dass nach und nach ab Montag geöffnet wird und das ist ja auch erstmal eine schöne Nachricht.
2: Ganz genau. Wir haben heute Morgen auch noch mal mit Sabine Wolfram gesprochen. Sie ist die Vorsitzende des Sächsischen Museumsbundes und sie ist bezüglich der Öffnungen positiv gestimmt. Sagt aber auch, dass man sich sorge, dass die Inzidenzen wieder ansteigen und Museen schließen müssen.
1: Neben den Museen durften seit dem 8. März, also jetzt seit Anfang dieser Woche, ja auch Geschäfte teilweise zumindest wieder öffnen. Und wenn ihr vielleicht in den letzten Tagen in der Innenstadt wart, dann sind euch vielleicht auch diese relativ langen Schlangen vor den Läden aufgefallen. Carlotta, wie genau läuft das jetzt ab momentan mit dem Shopping?
2: Ähm, also da gibt es das eine Konzept, das ist das click and meet das gilt halt nur für Orte mit einer Inzidenz von 50 bis 100, da muss man sich online anmelden, um einen Termin zu vereinbaren, um shoppen zu gehen. Und meist ist der dann ziemlich begrenzt, also oft hat man nur 30 Minuten Zeit, um einzukaufen. Es gibt aber auch das Konzept Click and Collect. Dort bestellt man online, aber holt dann vor Ort ab. Beim Betreten der Läden werden persönliche Daten angegeben und das alles soll massive Menschenmassen vorbeugen.
1: Und klappt das
2: denn, dass es eben keine großen Menschenmassen gibt? Zum Teil. Also es wäre sicherlich noch mehr los, gäbe es keine Einschränkungen. Allerdings war ich gestern mal dort und vor den Geschäften, da gibt es wirklich eine große Menge an Menschen. Und nicht immer werden die Abstandsregeln eingehalten, also trotz Bodenmarkierungen. Eine Verkäuferin bei C&A sagt, dass die Situation schwer zu koordinieren sei.
1: Manche verstehen dieses Terminbuchen nicht. Die stehen trotzdem draußen an, die halten keinen Abstand. Bei uns ist es natürlich sehr stressig, weil wir müssen aufpassen, dass sie Abstand da die Maske tragen und natürlich hier unsere Schülerblätter dann auffüllen mit Daten. Ja, ich frage mich dann irgendwie auch, ob man sich dann überhaupt so wohl fühlt, wenn man dann einkaufen geht.
2: Die Kundinnen, mit denen ich geredet habe, die meinten, dass sie sich wegen der Maske noch ziemlich sicher fühlen. Aber diese Ansteckungsgefahr, die ist bei großen Menschenmassen schon ziemlich hoch. Ein Stück Alltag geregelt zurückbringen, das hat aber eben auch seine Vorteile.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass es für die Läden jetzt natürlich finanziell auf jeden Fall Vorteile hat, wenn die Geschäfte wieder öffnen dürfen.
2: Ja, das stimmt. Also dann gibt es natürlich viel mehr Umsatz. Eine Verkäuferin bei Urban Outfitters
3: wünschte sich sogar mehr Öffnungen und ohne Beschränkungen. Neue Regelungen zum Thema, dass einfach wieder mehr Leute gleichzeitig in den Laden dürfen. Einfach natürlich alle mit Maske und... Das wäre halt wirklich irgendwie, dass der Laden wieder normal aufmachen kann, dass man halt eben nicht sagen muss, ich muss vorher anrufen oder ich muss jetzt wirklich irgendwie gucken, ähm, schaffe ich das in einer halben Stunde einzukaufen. Es wäre halt schön, wenn es relativ zügig wieder normal werden würde, ja.
2: Mehr Lockerungen sind wirtschaftlich gesehen besser für die Läden, aber eben auch gefährlich, weil dann größere Menschenmassen kommen und die Ansteckungsgefahr hochschießt.
1: Dann danke dir für die Infos, Carlotta.
2: Gerne. Und von der großen Einkaufsstraße in
1: Leipzig geht es jetzt noch mal ein kleines Stück weiter, nämlich direkt zum Wilhelm-Leuschner-Platz. Und naja, ich sag jetzt mal so, das ist jetzt nicht unbedingt der schönste Platz hier in Leipzig. Die Stadt will das jetzt aber seit einiger Zeit ändern, schon seit den 90er Jahren wird darüber irgendwie diskutiert. Und viel ist seitdem eigentlich nicht passiert, weil es bei der Planung zum Beispiel Probleme mit dem Umweltschutz gab. Jetzt sieht es aber mittlerweile so aus, als würde die Bebauung des Wilhelm-Leuschner-Platzes langsam starten. Letzten Dienstag hat die Stadt Leipzig einen Entwurf beschlossen und meine Kollegin Eva Heiligensetzer, die hat sich dazu informiert und kann uns jetzt erzählen, wie es mit dem Wilhelm-Leuschner-Platz weitergeht. Hallo Eva. Hi Johanna. Was soll denn da jetzt in Zukunft auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz gebaut werden?
3: Also einen ganz feststehenden Plan gibt es noch nicht. Die Stadt hat auf dem Areal aber das Ziel, ein urban belebtes Quartier zu entwickeln. Dafür soll nach dem neuen Entwurf nochmal mehr Fokus auf Wohnfläche, vor allem im südlichen Baufeld, gelegt werden. Das ist Richtung Südvorstadt. Insgesamt heißt es, dass jetzt ungefähr 22.300 Quadratmeter als Wohnfläche genutzt werden sollen. Das entspricht ungefähr der Hälfte des Wilhelm-Leuschner-Platzes. Auch im südlichen Baufeld sollen wissenschaftliche Einrichtungen entstehen. Zum Beispiel ein Neubau des Leibniz-Instituts für Länderkunde und möglicherweise auch ein Forschungsinstitut der Universität Leipzig. Das wird dann Global Hub genannt. Außerdem wird noch der Bau einer Markthalle auf dem Areal besprochen.
1: Da ist auf jeden Fall viel geplant. Es ist ja aber auch erstmal nur ein Entwurf von der Stadt. Ob und wie die Pläne dann letztendlich umgesetzt werden, das hängt ja noch von den Stadtratsfraktionen ab. Und die stimmen am 24. März über den Entwurf ab. Du hast jetzt auch mit den Fraktionen über die Pläne gesprochen. Was denken die denn darüber?
3: Zu früheren Zeitpunkten wurde teilweise die Undurchsichtigkeit der Planung kritisiert und das vor allem von den Grünen. In den neuen Entwurf fühlen die einzelnen Fraktionen sich aber jetzt besser eingebunden. Das heißt, dass sie im Großen und Ganzen einverstanden sind mit der Planung und dem Entwurf am 24. März zustimmen möchten. Mit am aktivsten setzen sich aber die Grünen für die Umsetzung der Pläne ein, vor allem für die geplante Markthalle und sozialen Wohnungsbau. Ihr Ziel ist es, dass ein Drittel der entstehenden Wohnfläche für sozialen Wohnungsbau genutzt wird.
1: Es sieht also insgesamt ganz gut aus für den Umbau. Eine Frage zu dem Bauplan habe ich aber noch. In Leipzig gibt es ja jetzt eigentlich auch schon einen Wochenmarkt. Wieso genau soll da jetzt noch so eine zusätzliche Markthalle
0: entstehen?
3: Ja, das habe ich mir auch überlegt und habe die Frage dann auch an Tobias Peter gestellt. Der ist Fraktionsvorsitzender der Grünen im Stadtrat.
0: Also einerseits ist es natürlich erstmal ein Angebot für diejenigen, die es äh, eben nicht schaffen auf den Wochenmarkt. Und hier können wir ein Angebot schaffen, das wirklich über die gesamte Woche zur Verfügung steht und natürlich dann einfach auch für viel mehr Leute erreichbar ist. Dann wollen wir natürlich dort auch nochmal ganz andere Angebote schaffen. Aber nochmal ganz neue Anbieter, die jetzt vielleicht mit dem Angebot Wochenmarkt gar nicht so äh, richtig warm wären, die aber sich durchaus vorstellen könnten, in, in eine Markthalle einzugehen mit so einem, mit so einem Dauerangebot.
3: Zusätzlich hat er auch gesagt, dass durch die Markthalle Produkte besser vertrieben werden können und damit dann auch die lokale Landwirtschaft unterstützt wird. Das wäre dann übrigens auch eine Möglichkeit, umweltschädliche Lieferketten zu verkürzen.
1: Und das führt ja eigentlich auch direkt zu einem Streitpunkt des Projekts, nämlich der Umweltschutz. An sich ist das Vorhaben der Grünen ja erstmal ein sehr, sehr nachhaltiges Anliegen. Um die Pläne umzusetzen, müssen aber natürlich trotzdem die Grünflächen, die es jetzt momentan am Wilhelm-Leuschner-Platz gibt, erstmal versiegelt werden, also quasi mit Beton bedeckt werden. Und darunter leiden dann natürlich auch die Tiere und Pflanzen, die dort gerade angesiedelt sind. Die Grünen, die sind ja sonst eigentlich eher dafür bekannt, sich für Artenschutz Unterhaltung von Lebensräumen einzusetzen. Wie passt das jetzt mit der Unterstützung des Bauprojekts zusammen?
3: Auf den ersten Blick eben überhaupt nicht. Also laut dem Naturschutzbund NABU wurden im Januar 2020 500 Quadratmeter Hecken und zwölf Bäume entfernt. Und das ist ja eigentlich ein Umstand, bei dem Widerspruch von den Grünen zu erwarten wäre. Trotzdem sieht Tobias Peter in dem Bauprojekt statt Widerspruch zum Naturschutz sogar neue Möglichkeiten der Verwirklichung.
0: Also wenn man sich mal das ähm, Gebiet anschaut, dann sind ja 70 bereits versiegelte Fläche und äh, unser Ziel ist es tatsächlich äh, mit der Neubebauung auch großflächig zu entsiegeln. Ähm, und ansonsten wollen wir natürlich dort äh, auch ein Quartier schaffen, das so ein bisschen auch ein, ein Leuchtturmprojekt ist, was das ganze Thema Begrünung, Artenvielfalt angeht. Also das war eigentlich am Ende, das sollte das Ziel sein, vielleicht sogar noch mehr Grün und mehr Artenvielfalt dort äh, in dem Areal haben als bisher.
3: Wie wahrscheinlich das Vorhaben erfolgreich sein wird, ist aber halt noch nicht abzusehen. Wenn das so umgesetzt werden würde, wie er das sagt, wäre das auf jeden Fall im Sinne nachhaltiger Stadtentwicklung.
1: Trotzdem haben Institutionen wie der NABO jetzt zum Beispiel im letzten Jahr ja auch eine Petition gestartet, die sich gegen die Bauprojekte am Wilhelm-Leuschner-Platz richtet. Wieso gehen die so vehement gegen den Bau vor, wenn das Projekt ja eigentlich recht nachhaltig ist?
3: Dass die Grünflächen versiegelt werden, ist halt leider nicht das erste Mal hier in Leipzig. Laut NABU sind hier seit 2016 etwa 250 Grünflächen verschwunden, die insgesamt so circa 100 Hektar umfasst haben. Und dabei ist das Problem, dass es oft eben gar keine Ausweichgebiete für die dort lebenden Tierarten gibt. Genau deswegen hat der Regionalverband der NABU hier gemeinsam mit anderen Leipziger Umweltschutzvereinen die Petition gestartet, um die Umsetzung der Bauprojekte zu verhindern. Über die direkten Auswirkungen, falls die Bauprojekte so umgesetzt werden, habe ich mich mit dem Vorsitzenden des nabu regionalverbands Leipzig, René siebert unterhalten.
0: Also zum einen ist das ein Lebensraum für mehrere Brutvogelarten und darüber hinaus natürlich auch für andere Tiere, insbesondere zum Beispiel auch für Insekten oder Jagdgebiet in der Stadt, für Fledermäuse. Das heißt, diese Funktion für die Biodiversität, die würde verloren gehen. Und es ist natürlich auch ein Kühleffekt verbunden mit einer mit der Vegetation in der Innenstadt und wenn man da jetzt äh, das ersetzt durch versiegelte Flächen, dann führt das eben zu einem Aufheizeffekt, sodass das also auch negative Folgen fürs Stadtklima hat.
3: Statt zunächst immer einfach das ganze Areal freizuräumen, hält er es für viel sinnvoller zu überlegen, wie man bestehende Grünflächen sinnvoll einbinden kann. Für diese Strategie ist es halt bei diesem Projekt jetzt schon zu spät. Trotzdem sollte man René Sieverts Meinung nach auch hier wieder aktiv Lebensräume für Tiere und Pflanzen schaffen, zum Beispiel durch eine nachhaltige Bauweise.
1: Ja, zumindest das hat die Stadtratsfraktion der Grünen ja auch schon als Ziel auf jeden Fall erklärt. Gibt es jetzt einen Weg, die Baupläne und den Artenschutz irgendwie miteinander in Verbindung zu bringen?
3: Ja, also innerhalb der Stadt wird auf jeden Fall an einem Kompromiss gearbeitet. Aktuell ist es ja auch so, dass die rechtlichen Grundlagen für die Entfernung der Grünflächen geprüft werden. Deswegen ist die Weiterführung des Baus auch gerade gestoppt. Wie gerade schon so ein bisschen angeklungen ist, hat die Stadtratsfraktion der Grünen außerdem angekündigt, sich zum Beispiel für die Begrünung der Dächer und Fassaden einzusetzen. Das entspricht auch dem, was René Sievert hofft, nämlich, dass Leipzig bei der Umsetzung des Projekts die Chance wahrnimmt, als Vorreiter bezüglich nachhaltiger Stadtentwicklung aufzutreten.
1: Also es sind auf jeden Fall ganz schön viele Interessen, die da irgendwie aufeinandertreffen und irgendwie miteinander verbunden werden müssen. Eva, du hast dich ja in deiner Recherche zu allen Perspektiven, die es eigentlich darauf gibt, informiert. Wie würdest du jetzt danach persönlich das sehen, also das Bauprojekt? Wie würdest du das einschätzen?
3: Ich finde, die Planungen und Projekte hören sich total gut an. Also mehr Wohnungsbau und vor allem auch sozialer Wohnungsbau ist sehr wichtig, weil es wohnen ja immer mehr Menschen in Leipzig. Und dann ist es ja auch schön, wenn die alle einen Platz finden können. Aber ich hoffe auch wirklich, dass die Stadt den Forderungen nachkommt, da grün zu bauen. Weil wenn Artenschutz in dem Bauprojekt keinen Platz findet, dann würde wieder einfach so eine Grünfläche ersatzlos verschwinden. Und das ist halt dann nicht nur für das Stadtbild ein Problem, sondern wäre auch kein zukunftsorientierter Bau und würde damit dann auch dem Leitbild der Stadt nachhaltiges Leipzig nicht gerecht werden.
1: Und in dem Punkt stimmt ihr auf jeden Fall auch der NABU zu. Die veranstalten jetzt jeden Donnerstag eine Mahnwache auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz, um eben ihren Forderungen für Arten- und Klimaschutz nochmal Nachdruck zu verleihen. Die Bauprojekte am Wilhelm-Leuschner-Platz, die werden jetzt also weiterhin auf jeden Fall diskutiert. Bis da wirklich alles dann fertig ist, kann das aber auch noch mindestens zehn Jahre dauern. Und wir berichten dann natürlich wieder, wenn es wieder News dazu gibt. Und damit sind wir jetzt aber auch schon wieder am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Heute an diesem 12. März. Lasst uns gerne nochmal Feedback da oder besucht mal unsere Social-Media-Kanäle. Da findet ihr uns unter Mephisto97.6. Großes Dankeschön geht natürlich auch an mein Team raus. Das bestand diese Woche aus Carlotta Sohns, Eva Heiligensetzer, Sonja Garan und Levin Wortmann. Die nächste Folge von uns, die gibt es wie immer am Montag. Bis dahin verabschiede ich mich aber erstmal. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ciao.